0: 各欢迎大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带来《今年报》的故事。好，我们看昨天啊，鲍威尔讲话引发市场上剧烈的一个反应啊，但鲍威尔对于这个十二月份啊，也就是下下周的一个升息的动作，呃，已经几乎明确表达升息零点五个百分呃零点五个百分点的态度啊，这个等于实践了，也实践了市场的预期，所以昨天美国股市啊是在的这个利多确认。呃，几乎确认之前出现了大幅上涨啊，尤其是科技股指数出现大幅的反攻。那台北股市啊，今天反而有点利多啊，这个开高走低的味道。我们来做个观察跟解读啊。我们先看到鲍威讲话之前几个经济数据，这个数据很特别哦。第一个是昨天公布的芝加哥的采购经理指数。为什么看芝加哥的 PMI 啊？因为芝加哥 PMI， 芝加哥 PMI 它就是即将公布的 ISM 美国供应商管理协会这个制造业指数的领先指标啊。这个芝加哥的采购经理。指数就是 ISM 的全国制造业的领先指标。那我们先看这个数字哦，啊，关冕这个数字，这个、数字啊，其实有点振奋人心啊，因为每一次这个数字啊，我们小编画一条线，每一次来到这个位置，每次来这个位置，每次来这个位置，每次来这个位置，哎，关冕这都是低点哎、欸。你像这个呃，两千零一年四月份，当芝加哥的。P M I 啊， 芝加哥采购经理指数啊 ，P M I 啊， 来到了这个呃低点的时 候， 二零零一年基本上就是美国股市这个科技网络泡沫接近尾声的时刻。两千零九年的三 月， 那就是全球股市的起涨点。两二零二零年五月就是涨到改变信仰的时刻啊。那现在又来的位 置， 所以从这个芝加哥的 P M I， 哦， 这感觉 啊， 现在是股市的绝对低 点， 也是起涨的位置也起涨位置啊！这过去的经验、哦、本世纪以来做观察，每一次芝加哥 PMI 来到了五十甚至四十以下、啊、基本上就是一个绝对的景气低点啊，这是很特别现象。可是我们注意到，在上一次它配合什么环境？当时美国的呃，非方锐啊是大概百分之四左右降到百分之一点五啊，大这个降息啊，降息。那两千零九年什么是 Q 一？还记得吗？啊，那。两0 2 0二零年五月啊，就是零利率啊，零利率啊，还包括 QV 财政政策。这一次呢，这次是升息啊，这是升息啊，所以这一次跟以前不太一样，叫特别观察。因为从 PMI， 尤其是芝加哥的 PMI 做观察的话，很明显，这会是本世纪一二三。第四次的买点啊，这也是股市最近大涨的原因啊。因为从过去很多城市交易的这个呃量化城市，只要配合宏观经济指标，那这会是一个长期的买点跟低点。可这次很特别，是过去三次都是萧条的尾声、宽松的阶段，可这次是萧条的尾声，却是紧缩的阶段。这一次很不一样哦，很不一样哦。所以，假如只看数据，假如你做城市交易，绑定的是宏观经济指标，你当然是勇敢做多。而这个做多也反映在市场价格上面。可是这一次跟过去三次不一样啊，在紧缩周期见到了景气，来到萧条阶段，跟过去萧条阶段是已经进入了宽松周期，完全不一样。所以可以预见。芝加个 PMI， 但这个数据要继续破底难度很高了、啊，因为这个统计的关系啊，零、呃、到一百嘛，啊，正向的给百分之一，那中立的百分之零点五，那你悲观的给百分之零，所以这个数据要进一步悲观了、啊，创跌的难度很高。可是，可是这一次是萧条的这个周期却碰到了紧缩的手段，好，这个第二跟大家做分享，就昨天的数据和观察，所以我们可以想见，美国 ISM 的制造业指数也不好啊，也不好，所以现在是景气会被倒逼美联储结束紧缩，这是市场上高度期待的。好，另外一个是昨天公布的 a d B 指数啊，但这个误差比较大，那 a d B 就是私人部门的就业部门出现了过去这两年以来最糟糕的数据，所以代表美国的就业的数字。失业率啊、呃、可能会反弹，工资的增速也会放缓，所以市场上也这样解读。所以不管从经济数据，还从。A D P 的剩就业啊，看到呃即将公布的非农啊，感觉都在倒逼美联储结束紧缩周期。好，这个故事就铺陈到这边了。那开始重点来了啊！美联储昨天第一个公布的合批书啊，合批书，接着就是鲍威尔在昨天晚上布鲁斯金斯布鲁金斯学会，在美国非常重要智库发表通胀与劳动力市场为主题的演讲。所以市场怎么铺陈？第一个制造业啊，这个是本世纪第四次萧条。那就业数据，你们担心的工资通胀，基本上也见到了呃降温的讯号。所以啊，这个全面的铺陈，配合鲍威尔昨天的证实，十二月份将会放缓升息的脚步。从原来一次升息零点七五个百分点，恐怕十二月份下下礼拜三大概只会升息零点五个百分点。所以整个升息的速度开始放缓。加速度开始放慢，所以感觉紧缩周期将接近尾声。坐过高铁的人都知道，从台北到板桥，从板桥啊开始往台中，这个加速度啊是每分钟拉八十公里，每分钟拉一百公里，最后每分钟会变成拉二十公里，最后每分钟变零。为什么？因为高铁开到时速三百，台湾的高铁就三百嘛，所以加速度到最后会变成零嘛。啊，进加速度会变零，维持300的速度，让你到台中啊，到台中。所以你看到那个加速度，我们那个坐高铁不是有那个时速表吗？会跳到298、299、300啊， 3 0 0像你坐这个磁浮列车啊，每一小时一般会到4百0啊， 4百0到4百0就到站了吗？没有啊。所以我一直提到，加息周期结束不代表紧缩周期结束，可不重要。因为按照过去这30年、过去这40年的经验，通常一旦制造业数据，商业周期还有劳动市场就业率、劳动市场周期都见到了讯号的候，紧缩周期应该也要接近尾声了，这是市场期待的。那我们就要看鲍威尔到底讲了什么，因为大家只观察升息 0.75 五还是升息 0.5。五，鲍威爾的讲话其实很多内容大家不太在意。我们先看到他整个演讲的破题就提到了，呃，翻译成中文啊、哦，呃，我们必须啊，必须必须特别报告啊。承认通胀率仍然过高的现实，他提到了物价增速太快，不仅对于老百姓，对于企业，面对一个价格讯号的错乱是难以适应的。不管你是要消费，还是要投资，是要储蓄，还是要投机，基本上是难以判断的。所以，一个稳定物价对于央行的职责是非常重要，因为价格就是个讯号嘛，没有价格就是个讯号嘛，价格会驱动你嘛。价格会去比如台积电跌到八十八块，你会买？会买嘛？那为什么买台积电？因为太太便宜了嘛。台积电说明天早上八百八，你会卖？你会卖嘛？那为什么卖它？台积电不好嘛？不是，价格太高嘛。所以价格机制。本身就是驱动人利益的方 法， 所以一个市场机 制， 它出来的一个黑箱的作 业， 跑出来的泵价 格， 那价格会引导所有的人的动 机， 不管是积极的还是消极动机。所以价格讯号的稳 定， 对于宏观经济发展非常重要 啊！ 所以这是呃央行的职 责， 稳定的物 价， 稳定的物价是一个很重要的系统性的维护。价格讯号一旦错乱，一下暴涨，一下暴跌，会使得投资、消费都会形成错乱的格局。好，第一个提到这个重点。好，第一张图表要提什么？他提到就是物价物价现在放缓了啊 ，P C 现在开始放缓了。从整个美国的这个物价的数据做观察啊，我们也特别提到，呃，季气效应，我已经强调季效应。从季效应做观察，其实物价正在放缓。自然放缓，可是包伟提到，因为过去的经验啊，其实今年第二季以后一直期待物价会放缓，可物价一直反复的走高，尤其是在八月跟九月，这个物价甚至一度出现反弹。使得这个物价放缓的可能性出现了变化。但我们提到，这物价应该会持续走低啊。我们自用高盛的报告来跟他做分享啊。因为从基奇的效应来做观察，在基奇大幅垫高的背景之下，这个物价要持续的可能性其实是相当低。由高盛报告，我们提到，明年下半年物价可能这个水平很低。等一下我们跟大家分享啊。所以第一个提到，鲍威尔对于目前物价能不能回到百回到百分之二的目标。仍然有点戒心跟疑虑，尤其有七年代到八年代的经验，所以对物价其实央行是蛮担心的。我讲物价过高控制不了，央行很担心；八零年代后到本世纪啊，二零二零年之前物价太低，央行也没办法掌握。所以物价高跟物价低，我们看六零年代到七年代到八年中期，整个美国物价失控，所以最后沃克把物价一直升到顶然后把这个物价给打死、嗯，中间很多反复，中间反复多少？中间反复了十五年。从九零年代之后，美国物价越来越低。我们中间还提到啊，这个是这个格林斯班提到的是一个无解之谜啊，货币市场的低利化除蓄之谜啊。结果到什么地步？到二零二零年，把利率降到零，再加上 QE， 才把物价给救起来。所以又折腾了，又折腾了十五年到二十年。所以这一次物价走高，会不会折腾大家十五年到二十年？央行非常害怕哦。非常害怕哦！你每次对小朋友数一、二、三小朋友都不理，非要那个巴掌、那个藤条下去，小朋友才会相信。每一次其实这个藤条都下不去，不管是奖励还是惩罚，每次数一数二都没有用，到数到三。所以我们看到七十年代数到三才 work work， 那两千年之后也是数到三才出现了，因新冠疫情刺激了央妈。大举的释放流动性，所以包威在一个时代的转折，一个时空的转折，它并不确定这是一九九五年或两千年之后的低利率、低通胀或是通缩环境的一个一次性反弹，还是进入一个时代的转折哦。我们一直跟大家报告，这个时代转折，这可能是过去二十年来长期通缩的偶发性变化，也有可能是一个二十年长期通缩、低物价。物价稳定时代的结 束， 到底是七零年代的初 期， 还是八五年的末 期？ 没有人确定。连鲍威尔这次演讲也提 到， 不能确定。那我们认为 啊， 第一个全球化倒退 嘛， 再加上你看这个供应链的从高效率变成。呃，可靠度的一个转变嘛，再加上一堆的很奇怪政治正确，包括了碳排放、温室效应等等的限制，所以我们认为这是一个长期阶段的开始。长期阶段的开始，我还是请大家注意到，其实现在的现金报酬率是标准差最小、风险最低而绝对报酬最可靠的一种投资，因为。现金的报酬，现在美元定存利率随随便便百分之四以上，明年更有可能稳定在百分之五以上。那稳定多久？我们在今天刚提到，至少会到二零二五年的可能性越来越高。好，我们看第二张图表，它提到，就是在这是补充啊。那通胀什么时候会下来呢？通胀什么时候会下来呢？那提到过去这段日子啊，一再预注一预测通胀会显著下降。显著下降，可是整个通货膨胀的潜力仍然是非常不稳定啊，非常不稳定。好，那就要分析哦，他就要做观察了啊，做几个项目观察。因为这几天啊，呃，昨天鲍威尔是这样讲，它分成了这个三层架构，三层架构，第一个是商品通胀，原物料包含了石油啊、贵金属啊、粮食，这个通胀结束了啊，第一个。第二个是住房的通 胀， 等一下我们提 到， 应该在明年第二季之后接近高峰。现在唯一担心的是非商品跟非住房的通 胀， 指的是工资通 胀， 前景非常不明。好， 这是鲍威尔的三层讲法。那我们看一下纽约分行。的主席威廉姆斯啊，纽约分行是 F E D 的大股东啊。他提到，他是分成内中外三层架构。那其中外层讲的跟包威一样，是包括了原物料跟这个所谓生产资料的通胀物价已经到底了。那中间的包括了耐用品、消费财跟生活资料已经即将见顶了。可是对于内层的劳动市场的通胀。现在不确定性，所以从威廉姆斯到巴威尔其实都提到了一个是从内中外，另外一个从三层架构，其实最关心的都是劳动市场。好，那我们就看一下哦，先看一下哦，那我们就把这个以这个维度观众懂吗？威廉姆斯讲的三层嘛，第一层啊，第一层我们先画图。威廉姆斯因为纽约分行的这个主题很重要嘛，第一层讲的是劳动力、劳动市场，就工资问题。那第二层讲的是生活资料。就是你看到你要买的东西啦。第三层是叫生产资料，就是所谓人物原物料，这是威廉姆斯啊，叫纽约美联出的讲法。那鲍威尔讲法是另外一种，它是三层。他昨天讲法就是三重，它是三层架构。所以第一层是呃这个商商品啊商品，那第二层是住房，第三层是劳动力啊。所以所以他跟分析方法是一样的，一个是用三层架构，一个是从呃呃核心图做观察，那边是鲍威尔。这边是威廉姆斯都这样分析哦。好，所以我们现在观察到底讲了些什么啊？呃，第一个提到了利率恐怕要升到一个足够性质性的水平，才使人通胀维持百分之二，就是这个激励大家大涨的啊、哦。因为这个看起来中端利率会比九月期要高一点点，那九月期百分之四点六嘛，所以目前预估美联储的利率水平大概就是四点七五到百分之百五嘛。那现在是多少？现在是三点七五到百分之四嘛。所以理论上， 12月升到了 4% 到4分5四点呃四点二五，到 4.5% 之后，明年3月或1月再升息一次，宣告结束啊，结束啊，呃月升息一升息一次， 3月升息一次就达到这个目标嘛。那这个目标就符合这个9月份的这个预估，值是点再高一点点啊。所以所以现在预估就是12月升息两码， 1月份升息一码， 3月份升息一码，看到没有？很放松吗？我跟你讲哦，对于我来讲。开心的不得了，你知道吗？因为我没有太大，我没有负债，我只有现金。现在现在，我今天问我们下，呃，银行啊，我们现在美元定存在百分之四啊，明年会升到百分之五以上啊，我跟你讲。很开心，你知道吗？因为现金报酬率真的太高，百分之五以上。我跟他报告，没有一家上市公司的股息红利能够稳定的超过百分之五，而且还是无风险哦，因为它是现金报酬率哦。所以这个是加息周期放缓，但紧缩周期持续。怎么说呢？好，各位这一点呢、啊，刺激市场，因上，一直等包括尔讲这句话，就十月份申请零五个百分点。那这样的话，我们终点就可以预估了嘛。因为台湾高铁开到三百，你就知道基本上已经来到了新竹了嘛。像这个呃，上海的磁浮列车开到四百二啊，基本上离龙阳寨也不远了，所以来到了极速。下一步就是减速，是大家这样期待的啊，是这样期待。你可能没有坐过京沪高铁啊，拉到极速之后继续狂飙好几个小时。像时光有一次啊，从大连啊啊坐这个高铁去吉林啊，那中间只提四站还三站啊，所以每一站隔得好远啊。哇，那个高铁一下就拉到三百了。我看拉三百，从大连大连到吉林要坐四个小时啊，有够久的哦、啊。这个。东北的黑土地真太大，光是南南满就好大，听说北满更大。你要从吉林长春再往北边坐，那更是坐到天荒地老。我跟你讲，拉到三百啊，快到到个大便的、啊，到到到的大连到沈阳还远得很，就三百狂飙。奇怪，怎么沈阳还没到、啊？怎么沈阳还没到、啊、沈阳还没到、啊，从大连到沈阳就飙半天，到了沈阳，那只是到南满的一个核心城市，那离吉林离长春还远嘛，因到长春又转再到吉林嘛，又坐半天啊。所以我跟他报告，加速度。加速度接近尾声，不代表速度接近尾声嘛？各位，你懂意思吗？所以现在大家市场反映的是加速度，可是我还是提醒大家，我认为高速或高紧缩环境会维持很久。什么原因？好，我们要从几个角度做观察。这个提到的。总需求的问题，就是目前美联储最重要问题，是源供给端是不太能被控制，所以总需求的打击很重要。如何压抑总需求，是变成一个非常重要的一个关键啊，非常重要的关键。所以总需求刚刚讲的七 p e 哈，总需求的关键。那如何打压总需求？所以需要一个低度成长的环境。我们等下今天敢提到。第三季美国 GDP 成长 2.9% 2.9% 高于历史的美国 GDP 的平均增长哦，也就是美联储看到第三季的 GDP 的增速其实是一个非常不满意的结果。从美联储鲍威尔昨天的演讲来讲，美国的 GDP 应该会稳定在 1% 甚至 1% 以内，就是抗涨而不保一。抗涨不保一，所以美国的 GDP 增速，现在以美联储的观察，以货币政策的关注，基本上目前是超标的，是超速的，这是需求面啊、哦。所以包伟一直在讲需求面，一直在讲需求面，一直在讲如何把需求给压下来，是美联储最重要的一个观察。好，那我们看一下这个就是物价啊、哦，所以它提成三部分，就我刚才提到，分成核心商品、核心住房跟住房以外。好，我们要特别分析哦。核心商品通胀正在往下，而且会进一步往下、哦。为什么？因为你看嘛，去年啊、呃，今年上半年油价多少？今年上半年油价是到一百二十块哦。今年的油价上半年一到六月份是一百二十块哦。什么时候转折的？就四光在六月十五号、六月十几号连续三个几，连续三天，连续两个礼拜看空嘛，才从一百二跌到现在价格嘛。也就是明年上半年，我们以原油为例。它的比较基础是每桶120块，每桶，所以你认为明年上半年物价会不会降？会吗？会啊，因为明年上半年是跟今年上半年做对比，光是以油价为例，所以明年上半年核心商品的物价就是红色这条应该会继续往下啊，继续往下，甚至一路往下掉啊。可大家不要忘记哦，因为到了七八九月份，原油剩下八十块每桶了啊，剩下八十块每桶了。你要注意到哦，那假如俄乌战争还有对俄罗斯制裁，就这礼拜决决定了。一旦有了变数，假如明年的油价都维持在八十块以上，明年下半年核心商品拖累物价的动能就消失了，拖累物价的动能。就结束了，反而是最近的黄金在反弹，最近的原物料不是又开始反弹吗？铜价反弹，油价反弹吗？所以这边的反弹又会影响到明年下半年的结构。所以现在观察红色这条线啊，这是目前核心商品通胀是拖累物价最重要原因，而且会持续拖累。可到了明年第二季到第三季之后，商品拖累物价的向下拉力就会几乎失去动能。那叫观察咯，观察什么？观察另外叫做核心住房啊，核心住房，核心住房大家基本上就是这个浅蓝这条线啊、哦，这条线。呃，那现在你可以观察，因为从核心住房观察啊，补一上一张图，因为目前美国的房价的增速已经大幅度的放缓。那包括提到，因为很多的租约正在更替嘛，因为很多房东房租更替是一年一千的嘛。是一年前的，所以现在啊，这个房租才正在反映过去上涨的房价，所以预估到明年中之后，这个核心的 P C 物价也会见到顶点。所以明年上半年有两个力量哦，一个是拖累物价的商品，一个是推升物价的住房，这两个因素都要做考虑啊，两个角度考虑。我跟你们两个重点哦，所以一个往上推，这、就是住房成本；一个是往下拉。是商品的这个成本，所以一大拉抵消掉了抵消掉了。那现在观察什么？现在观察就是工资，就他讲的三层架构：三层架构，商品、住房跟工资。好，各位，我们先不要讲工资前第一个，我提到，假如明年下半年住房成本没下来，可是商品的通胀又要回到正贡献，那会很搞笑哦。商品的贡献刚刚结束，正贡献推力结束，可是啊，住房的推力结束，但商品的拉力也要结束，所以它会变成一个对于通胀是叫做黄金交叉。所以我们再讲一次哦，我们来来来来看，这是红色线的商品通胀，我估计会一路拖累物价到明年第二季。那住房通胀蓝这条线会在明年第二季见到高点，所以我们两个抵消掉嘛，这两个是抵消，一个一个往下拉，一个往上推嘛。可是明年下半年啊，可能是红色线，红色线，我友看，红色线，红色线到这边开始往上弹，换条线啊，换条线、啊，蓝色线到高点之后往下拉。右边很妙哦，商品推送物价，住房向下拖累，所以明年物价会放缓。这个理由就是基期过高。其实核心的物价并没有改变，那关键就第三条，就是包伟提到了。住房以外、商品以外的通胀，就是工资通胀啊，工资通胀。那我们就观察，因为包括高盛的一个预估跟掌握啊，呃，基本上可以看到，其实明年的通胀发展，哎、欸，扣掉这些商品，扣掉了商品，扣掉了这个服务业之外，主要就是服务业，也就是跟工资有关。那包威怎么看工资通胀的呢？啊，鲍威怎么看工资通胀呢？包威就提到了，随着新冠疫情的变化。随着新冠疫情的变化，美国劳动市场的缺口可能并不小，而且越来越大。主要原因是人口增长低于预期，而且对于感染的恐惧引发了劳动参与率的回升啊，劳动参与回升，所以整个美国劳动参与率不能回升，成为一个就业市场供给面最困难的问题啊，就是劳动参与谈不起来，谈不起来。问没有？其实不用问了、啊。就是看很多小 白， 你知道 吗？ 现在很多小白客 嘛， 都在炒股啊。要做比特币啊，做加密会好多好多啊，搞网红啊，所以劳动参与你说回升，基本上这是世代的结构改变，尤其是像做网红，因为自我价值的发现，基本上永久改变了劳动市场的参与啊，所以这个劳动市场就不能回升，成为供给之谜，供给之谜。所以从缺口做观察，其实压力是非常非常大哦，整个美国劳工缺口压力是非常非常的大哦，这个缺口会持续的扩大，在战后婴儿潮爆发之后。美国的劳动厂是不断不断的供给出现的停滞甚至萎缩，可是美国在干嘛？美国在搞美国在制造啊、哦！我们提到看马克宏啊，最近去美国访问就非常不爽。美国抗通胀法案吸引了大量欧洲资本跟欧洲企业回到美国或去美国，使得美国的制造业、美国的复苏欣欣向荣。大量的外资，包括像台湾的台积电啊，到美国去。所以，我们看美国在制造，又碰到了人口数。的绝对限制，出生、死亡、移入跟移出，我就想，什么叫移入移出啊？就观察菲佣，你有没有注意到？其实包括了香港，包括台湾这几年菲佣的价格，菲律宾女佣价格不断暴涨。随着非洲的开发，随着东亚经济的复苏，其实我们看到，像台湾、像香港地区，基本上的外劳低端服务的成本正在不断的攀高。我住在这个松信区啊，最有名就是北一那边无心街夜市。无心夜市啊，门口一个叫做这个卖臭豆腐的，这个卖臭豆腐的很特别啊，她是一个越南新娘，长得挺漂亮的，长得挺漂亮的。那她始终说她来自于厦门，她不愿意她成为是越南人，很可爱、啊、以后就是她越南新娘。她但可能觉得越南新娘觉得可能身份有点，可能被自卑啦，所以她说来自于厦门的，因为她看起来不像台湾人。然后。那时候生意做很好，老板她老公就躺着赚嘛，你知道吗？老公就不把店丢给他嘛。那这个越南的太太很优秀啊，做臭豆腐很好吃，就慢慢、慢慢、慢慢好最近闹翻了。然后为闹翻了？因为他说我干嘛看脸色？当年我嫁到台湾，台湾很好赚，台湾好赚，所以越南很穷。所以他越南老婆说我要自己做啊，听说好像。婚姻的关系不太好，所以那个无形间最有名的臭腐店啊，这一年就关掉了啊，关掉，关掉原因不是生意不好，是越南太太受不了相对的剥夺感啊。那我举这个例子嘛，就跟菲佣、印佣，包括越佣一样，这个全球随着经济第三世纪的发展，全球低阶劳动力，不要说美国嘞，包括像台湾是不是缺工潮，香港是不是缺工潮，而缺工潮越来越严重。你看香港的菲佣薪水加到歪掉，你知道吗？所以我们看到全球的缺工潮正在改变、這個劳动市场变化，所以我们再往下观察、啊、那缺口潮是供给，那另外就是退出。他提到了做健康问题，还有财富效应。这讲到重点喽，因为股票市场的收益，还有房价的上涨，促成了财富的走高，而财富的走高加快了某些人的退休潮，加快了某些人的退休潮。所以我们看到整个劳动市场的结构。第一个提到，明年上半年商品的通胀，它的拉力会结束，而住房的通胀推升会接近尾声，可劳动市场的紧张却不会因此结束。好，各位朋友，我们要最后重点，回头讲啊，这是个最重要重点啊，各位朋友。月包括有一个讲法会出现致命性的失误，现在大家观察哦，明年上半年商品通胀往下拉嘛，明年下半年住房通胀往下拉。可大家不要忘记 哦， 利率维持在百分之五以 上， 你不要盼望美国的住房租屋成本会往下 降， 因为房东跟自有房屋的这个屋 主， 他的资金成本就在百分之五以上。美国的房贷利率一度逼近百分之 七， 所以高利率的环境当 中， 会有一个出现预测失误哦。就是美国的住房成本的下滑，或在明年第二季见顶之后下滑，可能过于乐观。好，稍后我们在进展部分就要分析美国 GDP 的结构，还有美国职缺人数啊。因为从千年代的经验做观察，这个升息周期只是第一阶段，或许来到 5% 或许来到 5.5% 这是第一阶段。我反认为，在明年下半年或者2025年，美国有可能进入第二阶段的升息周期，因为住房。跟公司通胀市场上的预期可能出现非常错的一个判断，这是我目前做的估计，分享给所有《金钱报》的观众朋友。好，感谢大家收看，明天同一晚上八点钟《金钱报》与各位再会。